0: Habíamos visto en los temas anteriores el sacerdocio de Cristo y lo podríamos resumir en el versículo que se encuentra en Hebreos capítulo 5, versículo 6 en adelante. Dice, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Nosotros vemos que Jesús es declarado sumo sacerdote por Dios para siempre. ¿Cuándo? Y habíamos visto en las presentaciones anteriores que es en el pacto entre ambos, desde antes de la fundación del mundo. Entra en el ejercicio de esa función tan pronto como el hombre peca. Jesús en su ascensión como hombre es nuevamente después declarado por Dios como sumo sacerdote. Ahora, este ejercicio de su función como sumo sacerdote desde la caída del hombre implica sufrimiento para Cristo. Porque el hombre contrista, entristece a Cristo por su rechazo, por su pecado, por el sufrimiento que acarrea el rechazo de Cristo. Cristo por medio de su Espíritu empieza a habitar en carne humana de todo aquel que le acepte. Así es Cristo venido en carne, en carne humana. Y allí nos encontramos al Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Cristo en su naturaleza divina empieza la intercesión por el hombre en el hombre desde la caída del mismo hasta que finalmente cese dicha intercesión cuando no quede hombre por interceder, cuando todos hayan decidido en forma final y definitiva su destino. En su naturaleza humana Cristo intercede como sumo sacerdote al darles pan y vino y bendiciones en la santa cena cuando ora por ellos. Cristo en su naturaleza humana en el momento del pentecostés oye lo que le fue dicho en su naturaleza divina antes de la fundación del mundo. Es decir, oye, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y todo este tema nos lleva a considerar el tema de los sacrificios. Y nos preguntamos, ¿cuál es el sacrificio del pacto viejo? ¿Cuál es el sacrificio del pacto nuevo? Y nosotros al respecto... Leemos en Hebreos capítulo 8 versículo 3 que dice así Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así vemos que todo sumo sacerdote está constituido, establecido para dar ofrendas y sacrificios. Y tenemos otro versículo que nos explica en qué consistía este sacrificio. En Hebreos capítulo 9 versículo 18 en adelante dice De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata y e sopo y roció el mismo libro y también a todo el pueblo diciendo esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto roció también con la sangre del el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Así vemos que el primer pacto fue instituido con sangre. Y esta sangre es la sangre de becerros y machos cabríos. El sacrificio del viejo pacto entonces consiste en el sacrificio de animales. Esto Pablo lo dice del viejo pacto específicamente en Hebreos capítulo 9 a partir del versículo 1, cuando dice, Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así en la primera parte, llamada el lugar santo, y continuamos en el 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia, al que practica ese culto. Así vemos que el primer pacto, el pacto viejo, tenía ofrendas y sacrificios que no podían o no pueden hacer perfecto al que practique ese culto. Nosotros al respecto leemos en Hebreos capítulo 10 versículo 1 que dice porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros no la imagen misma de las cosas nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. Esta ley a la cual se hace referencia aquí es la Torá, es el Pentateuco. Y esta Torá, este Pentateuco, que tiene todos los requerimientos de sacrificios ante el pecado, nos dice que en los sacrificios mismos no, no está la imagen misma de las cosas, sino tan solo la sombra de los bienes venideros. Al ser tan solo sombras, no pueden, nunca pueden hacer perfecto a los que hacen uso de ellas. Las sombras no representan claramente, ni mucho menos perfectamente, la realidad que representan. No es el sacrificio mismo del cordero, ni la sangre misma derramada del cordero, becerro o macho que en sí mismo, lo que podía ser perfectos a los que se acercaran a Dios. Es otra cosa lo que podía perfeccionar a los participantes de ese culto. Y esa cosa sí existía, sí podía ser los perfectos o podía ser perfecto al adorador de Dios porque sabemos que Noé, Elías y Moisés ascendieron al cielo. Y nos preguntamos, ¿en qué consiste esa perfección que deben recibir aquellos que adoran a Dios? Noten ustedes que esto es importante porque por defecto estamos definiendo lo que el sacrificio del nuevo pacto sí obtiene o sí alcanza. Pero vean lo que dice de los sacrificios del viejo pacto. En Hebreos capítulo 10, versículo 11, dice de la siguiente manera. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Estos sacrificios del viejo pacto nunca pueden quitar los pecados. Ese es el problema de los sacrificios del viejo pacto. El sacrificio del nuevo pacto, por contraste, sí puede quitar los pecados. Ahora, si estos sacrificios son solo sombras, ¿por qué fueron instituidos? Porque nosotros sabemos que la ley, el Pentateuco, fue dado por Dios mismo. ¿Para qué fueron dados estos sacrificios y ofrendas si no podían hacer perfecto al, al que participaba de ese culto? ¿Qué finalidad tienen si no podían hacer perfecto, no podían quitar el pecado de aquel que buscaba a Dios? Para ubicar el origen de esta práctica, nosotros nos tenemos que remontar al principio. Para ello, vamos a leer en Génesis capítulo 3, versículo 4 en adelante, que dice así. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. De acuerdo a su propio juicio y sin consideración por lo que Dios había hecho, Eva vio que el árbol era bueno. Pensó que podría obtener sustento, sabiduría y belleza haciendo aquello que Dios había prohibido. Allí en ese árbol y en la tentación está el modo de pensar y la enseñanza de Lucifer. Eva come del árbol y también le da a su marido para que coma. Notamos que Satanás induce a Eva a elegir exactamente el mismo camino que él previamente había adoptado en su rebelión. Es el tomar conciencia de que el otro tiene algo que yo no tengo, es la insatisfacción con el estado actual, el codiciar lo que el otro tiene, el arrebatar para alcanzar esa condición supuestamente ideal. Ese anhelo de ser como Dios es lo que constituyó pecado, tanto en el hombre como en Lucifer. Habiendo Eva pecado, nosotros leemos en Génesis capítulo 3, versículo 7, que dice «Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales». La serpiente le había prometido que sus ojos serían abiertos al comer de la fruta. Sin embargo, estoy seguro de que no se esperaban de que fueran abiertos de esta forma. Ahora tienen un nuevo conocimiento de que estaban desnudos. Lo que obtuvieron fue el conocimiento de la desobediencia y deslealtad a Dios, que trae vergüenza y culpa. Nosotros leemos en Jeremías capítulo 13, versículo 22, que dice, si dijeres en tu corazón, ¿por qué me ha sobrevenido esto? Por la enormidad de tu maldad fueron descubiertas tus faldas, fueron desnudados tus calcañares. La maldad pone al descubierto la desnudez del hombre. Sin embargo, es la culpa la que trae la vergüenza sobre el alma. Y se cosen hojas de higuera para cubrirse. Y uno se pregunta, no asombrado ante esta situación, ¿las arrancaron? lloraron por esas hojas al arrancarlas, estaban sacrificando las plantas para cubrir su culpa. Al mismo tiempo no eran conscientes de lo que estaban haciendo. Aquí tenemos la primera revelación de la nueva condición. El hombre no espera que Dios le provea vestidura, sino que en su propio esfuerzo enfrenta el problema y se teje un manto que reemplace la vestidura de inocencia que Dios les había dado. Así vemos la obra del hombre, el intento propio de salvar su condición. Y esto es característico del viejo pacto. En esta condición de desnudez, el hombre necesita el pacto de Dios. Y nosotros leemos en Ezequiel capítulo 16, versículo 8 en adelante que dice, Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi mano sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Al pecar, el hombre pierde todo. Dios lo había creado perfecto, bueno en gran manera. Le había dado una herencia espiritual, el ser hijo de Dios en, en carácter, cuya manifestación visible eran sus vestiduras de luz, y además le había dado una herencia material, la tierra, con todo lo que ella tenía, con excepción del árbol, de, del bien y del mal. Al pecar el hombre, se queda apartado de su padre, la fuente de la vida. Así, desnudo, el hombre habrá de morir, como Dios le advirtió. Y nos preguntamos, ¿le daría a Dios su manto, su cubierta, su amor, ¿Le daría a Dios su alimento? Es tan solo Dios quien lo puede ahora redimir y santificar. La desnudez y vergüenza revela su impiedad y la necesidad que tiene de santidad. Sin embargo, le es imposible al hombre vestirse de santidad y recuperar el estado perdido. El hombre está lleno de ansiedad, de temor, de inseguridad. Sin embargo, no sabía cuál era su cura. Había heredado la mente de Satanás y buscaría remedios por sus propios esfuerzos bajo los principios del reino de Satanás. Ahora tenía un nuevo Señor. El hombre, ya no teniendo el amor de Dios morando en él, vio a Dios como a su enemigo. Sus propias vestiduras de confección humana eran totalmente inservibles. Y nosotros leemos en Isaías capítulo 64, Versículo 6 en adelante que dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. En Isaías capítulo 59 versículo 6 nos dice, sus telas no servirán para vestir ni de sus obras serán cubiertos, sus obras son obras de iniquidad y obra de rapiña está en sus manos. Nosotros vemos que Adán, habiendo aceptado la mentira de la serpiente, no solamente creía que Dios no quería lo mejor para él, sino que la vergüenza de la desnudez eran para él señal manifiesta del desagrado de Dios. Yo no percibía a Dios como misericordioso y amante, sino que lo veía lleno de ira y dispuesto a matarlo, cumpliendo así su palabra de que el hombre ciertamente moriría. ¡Qué terrible desafío para Dios! ¿Cómo Dios le mostraría al hombre lo que realmente estaba pasando cuando todo lo que Dios hiciera sería visto de forma sospechosa? Y nosotros leemos en Génesis capítulo 3 a partir del versículo 8 que dice Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Jehová se acerca a ellos y, ¿cuál es la reacción del hombre? Dios llama, pero éste se esconde porque tiene miedo, porque estaba desnudo. A pesar de estar cubierto de hojas de higuera, ante la presencia de Dios se conocen desnudos. La desnudez les resultaba premonitoria de cosas peores. Nosotros leemos en Hebreos capítulo 2, versículo 15, hablando de Jesús de que Él vino a librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Cristo vino para librar a todos los que estaban en servidumbre por temor a la muerte. Adán y Eva, a quienes Cristo vino a librar, estaban atemorizados y con miedo por lo que les estaría por ocurrir. Las palabras de Dios sonaban aún frescas diciendo, ciertamente morirás. Habían ya comido del árbol y, dado que no habían muerto, se, figurara, se preguntaban o se figuraban, ¿cómo morirían si no por acción directa de Dios? La serpiente les había dicho de que no morirían por comer la fruta. Así que la causa de la muerte tendría que ser Dios fulminándolos directamente. El miedo nunca es buen consejero y lamentablemente nuestros primeros padres estaban atrapados por el miedo ante lo desconocido. Estaban abrumados por pensamientos perturbadores y sentimientos que nunca antes habían experimentado. El espíritu de Satanás ahora los dominaba y simplemente no podían confiar en Dios como un padre amoroso. Como el hijo pródigo se fueron del hogar y perdieron el sentirse hijos amados. En su mente ya no tienen más a un padre. Ahora están desprovistos de aprobación y bendición, completamente solos y debían sostenerse por sí mismos. Y leemos que Dios les pregunta en Génesis capítulo 3 versículo 11 ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? En la misma pregunta Dios le insinúa que no venía de él esa condición, sugiriéndole a Adán que la causa de esa nueva condición era por haber escuchado otra voz. Y luego, le pregunto, y luego le pregunta directo al corazón del tema, no porque Dios no supiera, sino para escuchar lo que Adán tenía para decir al respecto y para que Adán pensara en lo que había hecho. ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieras? ¿Me has desobedecido? La respuesta de Adán iba a indicar el grado del problema del pecado. ¿Qué respuesta daría el hombre? ¿Podría el hombre simplemente reconocer que se había equivocado? El problema es que el hombre, estando ya en pecado, es incapaz de responder en forma diferente a cómo respondió Adán. Leemos que en Génesis 3, versículo 12, dice que el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Le es imposible a Adán en ese momento reconocer su error sin echarle la culpa a alguien más. Afirma que la mujer que Dios le dio le había dado de comer. Vean ustedes que dos veces menciona a Eva y una vez, a Dios. Adán se está desligando de su responsabilidad e insinúa que Dios es parcialmente responsable. Eva, ante la misma pregunta, le echa la culpa a la serpiente. Y leemos en Génesis, capítulo 3, versículo 21, que dice que Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Dios, habiéndoles dado su pacto prometiendo enemistad y triunfo de la simiente y habiéndoles contado las consecuencias que le traería al hombre su pecado, le hace al hombre túnicas de pieles. Y aquí es donde nosotros tenemos por primera vez en la historia de la humanidad los sacrificios de animales. Sus vestiduras de confección humana no podían cubrir la, la desnudez que el hombre tenía. Las hojas de higuera cosidas unas con otras en realidad son los argumentos y acciones del hombre para cubrir y justificar su pecado. Sin embargo, el hombre sigue siendo un transgresor y hay un distanciamiento entre el hombre y Dios. El hombre necesita que Dios le haga túnicas. Sin embargo, esas túnicas de pieles conllevan la muerte del cordero. Es el pecador el que mata el cordero. Para poder cubrir la desnudez del hombre, un poder tan solo divino podía labrar una vestidura de carácter celestial. Sin embargo, en lo que se refiere a la relación entre Dios y el hombre, nosotros nos preguntamos, ¿en quién se tenía que efectuar un cambio en lo relativo a esa relación mutua? Al respecto, leemos en Colosenses capítulo 1, versículo 19, que dice, «Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él, es decir, de Cristo», Reconciliar todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Nosotros vemos ahí que no es Dios el que tiene que ser apaciguado, no es Dios el que está enemistado con el hombre. Todo lo contrario, es el hombre el que está enemistado con Dios, es el hombre el que perdió la paz. Es al ser humano a quien hay que reconciliar con Dios y el Padre hace esto por medio de Cristo y la sangre de su cruz, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. En definitiva, al que hay que vestir es al hombre, no a Dios. Y nosotros volvemos a la pregunta que nos introduzco en toda esta sección. ¿Por qué el sacrificio de animales? ¿Por qué el sacrificio de corderos? ¿Por qué la muerte de Cristo? ¿Le complació a Dios y demandó la muerte de su Hijo? Para poder perdonarnos nuestros pecados? ¿Qué significado tiene el sacrificio del cordero, sino que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito? ¿Se complace y se agrada a Dios en el sacrificio de animales? Y podemos empezar a responder esto leyendo Salmos 40 a partir del versículo 6. Dice: Sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Nosotros vemos aquí en este versículo que a Dios el sacrificio y la ofrenda no le agrada, ni tampoco Él lo ha demandado. Los sacrificios de toros y machos cabríos no pueden quitar el pecado, es tan solo el Cordero de Dios el que quita el pecado del mundo. Nos preguntamos entonces, ¿por qué Dios instituyó los sacrificios? Si Él no los pidió y no los demandó. Evidentemente, entonces fue el hombre el que necesitaba que alguien llevara su culpa. Y esto recién lo habíamos leído. En Génesis capítulo 3 versículo 12 habíamos leído de que el hombre respondió La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. La respuesta de Adán delata que no quiere cargar con el peso y la carga del pecado, que es la muerte, y lo pone últimamente en las manos de Dios. Adán, en definitiva, está acusando a Eva y a Dios por, por su desobediencia. Él, en su desesperación, necesita de un chivo expiatorio. Necesita que alguien diferente a sí mismo lleve la carga de culpabilidad. Así, para mostrarle directamente lo que él estaba haciendo con su pecado, Dios le da el sacrificio del cordero como un medio para mostrarle las consecuencias del pecado por un lado y por otro lado para reconocer lo que él estaba haciendo. Esto daría lugar a de que el arrepentimiento entre en la mente de Adán y fuera capaz de creer de que Dios lo perdonaría. El pecado de Adán y Eva también consistió en rechazar la palabra de Dios. La palabra de Dios era para ser guardada y atesorada en el corazón y esa palabra termina siendo expulsada. Y una nueva palabra es atesorada en el corazón, la palabra de la serpiente. Esta expulsión espiritualmente implica la, cru la crucifixión de la palabra de Dios. Es el derramamiento de la sangre del Cordero desde la fundación del mundo. Adán y Eva, incapacitados de reconocer su pecado y no pudiendo escuchar, terminas generando la situación de que Dios les habla por medio de parábolas. El no guardar la palabra de Dios, el pecar, el temor, el no poder escuchar la pregunta de Dios, todo esto nos lleva automáticamente al sacrificio del Cordero, símbolo de Cristo. Quizás tratando de resumir este concepto y en otras palabras, es cuando nosotros endurecemos nuestro corazón a escuchar la palabra de Dios cuando Cristo es crucificado. Es cuando nosotros no abrimos la puerta de nuestro corazón al Cristo hablar a nuestra conciencia cuando Él es rechazado y viene a ser varón de dolores. Esta actitud del ser humano, esta actitud tuya y mía, trae consigo la necesidad de apaciguar a Dios. El hombre no quiere escuchar a Dios, pero quiere alivio por su culpabilidad. Y esto lleva a aumentar los sacrificios y las obras meritorias para ganarse el favor de Dios. Esto nosotros lo vemos claramente en la salida de Israel de la tierra de Egipto. Una sola vez Dios les pidió el sacrificio de un cordero y fue en la noche de la liberación en la salida de Egipto. Con ese sacrificio anhelaba grabar en sus corazones la realidad del costo de su liberación, de que tan solo el sacrificio de Cristo hacía posible. Sin embargo, sabemos lo que sucedió. Rehusaron escuchar y ser reconciliados con Dios según su pacto. Esto traería todo un tren de iniquidades futuras que buscarían remediar con la entrega de sacrificios en busca de apaciguar a Dios. Dios les da su pacto, los diez mandamientos, y ellos, a pesar de haber prometido que escucharían a Dios, piden que no les hable más. Entonces Dios les dice en Éxodo capítulo 20, eh, a partir del versículo 24, Altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Por esa razón, Dios, para encaminar ese culto sangriento que sale del corazón pecaminoso, le da instrucciones más precisas respecto de qué? De tus holocaustos, tus ofrendas, tus ovejas, tus vacas. Nosotros encontramos confirmación de esto en el versículo de Jeremías capítulo 7, versículo 22 en adelante, que dice así, Porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. Dios jamás les mandó ni les pidió nada relativo a holocaustos y víctimas el día que los sacó de la tierra de Egipto. Tan solo les pidió que escuchen su voz, y al escuchar y atesorar su voz, Dios vendría a ser su Dios y ellos su pueblo. Promesa del pacto nuevo tan solo posible, Mediante el Espíritu Santo grabando su ley en sus corazones. Es en el pacto viejo donde se ofrecen sacrificios de animales. Entonces nos preguntamos, ¿por qué todas las instrucciones relativas a sacrificios en el Pentateuco? Porque la Biblia es clara de que es Dios hablando y dando dichas instrucciones. Es Dios el que da esas instrucciones. Nosotros encontramos la respuesta en el siguiente versículo que se encuentra en Marcos capítulo 10, versículo 2. Dice que a Jesús se le acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito el mar, si le era lícito al marido repudiar a, a su mujer. Él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar cartas de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento pero al principio de la creación varón y hembra los hizo ahí nosotros vemos de que es la dureza del corazón del hombre a la intención de Dios de salvarlo que lleva a que se escriban mandamientos como este a fin de confrontarlos con sus propias decisiones tratando de alcanzarlo en su errónea cosmovisión Dios instituye un camino para que el hombre finalmente pueda ser salvo en el establecimiento de un régimen de sacrificios y ofrendas vinculados al santuario. Dios le da instrucciones a su pueblo para limitar el derramamiento de sangre en los sacrificios que un corazón endurecido buscará ofrecer. Otro ejemplo de esto es Dios no queriendo que su pueblo tenga rey. De hecho el querer tener uno era desecharlo. Sin embargo, Dios en su misericordia da instrucciones al rey y al pueblo, no porque Dios quiera que tengan un rey, sino porque mientras su pueblo pide por rey, aún manifiesta anhelo de seguirle. Entonces, Dios buscará alimentar ese anhelo lo más posible mientras da instrucciones para minimizar el daño que el tener rey traerá. En estos ejemplos, Vemos que Dios permite que el hombre tenga su propia voluntad cuando insiste en rechazar la palabra de Dios. Vemos que el problema del pecado comenzó con Adán. Consecuentemente la experiencia del nuevo y del viejo pacto comenzaría con él también. Adán trataría de resolver por sí mismo la situación creada por su pecado. Y Dios debe manifestarle que es imposible para Adán hacerlo por, su, por sus propios méritos o por sus propios medios. Solo Dios puede proveerle al hombre la cobertura de santidad. Esta es una lección que todo hombre debe aprender y es revelado en la institución del sacrificio del cordero y expandido posteriormente en el servicio del santuario de Israel. Tan solo Dios lo podía vestir. Ahora, esto no significa que sucediendo esto, se acababa la necesidad de ofrecer un cordero. Así como con el bautismo, Dios establece como medio para manifestar fe en las promesas de Dios el sacrificio del cordero. En esa ceremonia se reconoce la culpabilidad por el pecado cometido que trae consigo la muerte de Cristo. Es la administración de muerte para el corazón no endurecido. Nosotros al respecto leemos en las Escrituras así. En Hebreos capítulo 11, versículo 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. El sacrificio de animales sería hasta la mitad de la semana, cuando se le quitaría la vida al Mesías. Venido el Cordero que quita el pecado del mundo, el sacrificio de corderos dejaría de ser señal de la justicia que es por la fe, ya quedaría claramente evidenciado a todo el universo y al hombre lo que había en el corazón del hombre. Sin embargo, nos preguntábamos, ¿por qué la muerte de Cristo? ¿Por qué su muerte en la cruz remueve el sistema de sacrificios? ¿Le complació a Dios y demandó la muerte de su Hijo para poder perdonar nuestros pecados? Al culpar a Dios de su pecado, Adán, en definitiva, estaba poniendo el peso de su culpa, la carga de su culpabilidad, sobre Dios. Adán no quería llevar las consecuencias de su pecado y se las echa a Dios. En ese acto estaba demandando que sea Dios el que muera, y no yo por mi pecado. En ese acto él estaba crucificando a Cristo. Sin embargo, eso estaba oculto tanto para Adán, como para la humanidad con la cruz de cristo queda plenamente revelado lo que había en el corazón del hombre el hombre tan pronto como pudo mató al hijo de dios pero nos preguntábamos por qué la muerte de cristo le complació a dios y demandó la muerte de su hijo para poder perdonar nuestros pecados nosotros leemos en Salmos, capítulo 40, versículo 6, en adelante, que dice Sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. La inspiración dirige a David a escribir las palabras de Cristo mismo antes de su encarnación. Y nos dice que a Dios los sacrificios y las ofrendas no le agradan. A pesar de eso, Cristo viene a este mundo como sacrificio aceptable ante Dios. Pablo, explicando el versículo, nos dice en Hebreos capítulo 10 versículo 3 en adelante. Pero en estos sacrificios, hablando de los sacrificios de corderos, de machos cabríos, los sacrificios del, del viejo pacto, ¿no? Dice, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden o no puede quitar el pecado. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he eh, aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito, de mí. A pesar de que Dios no quería ni demandaba la cruz de Cristo, lo envió al mundo, porque tan solo el Cordero de Dios podía quitar el pecado del mundo. Nosotros en Juan 17.4 leemos, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Cristo en la oración del Getsemaní había acabado y terminado con la obra que su Padre le había dado, que consistía en dar a conocer las palabras, el nombre y la gloria del Padre. Lo que sigue a partir de allí, en la vida de Jesús, es la obra del hombre. Sin embargo, a la luz de los textos leídos, es evidente que la encarnación de Cristo tiene que ver con el sacrificio y la ofrenda. Cuando el pueblo de Israel pide que Dios no les hable más, sino que sea a través de Moisés, eligiendo así un mediador de su propia carne, Cristo es prometido para participar de lo mismo que sus hermanos. Nosotros lo leemos en Deuteronomio capítulo 18, versículo 15 en adelante, que dice, Profeta del medio de ti de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oirés, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Oreb, el día de la asamblea, diciendo, No vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo, más este gran fuego para que no muera. Dios envía un profeta como Moisés de acuerdo al pedido del pueblo de Israel. La encarnación de Cristo es la respuesta de Dios al pedido de Israel. Mientras que la Reina Valera 60 lo traduce como conforme a todo lo que pediste, la versión Dios habla hoy dice esto es en realidad lo que ustedes pidieron. Y la Reina Valera de 1977 dice... Esto es exactamente lo que pediste. Mientras que Cristo dejó que su Padre abriera sus oídos, el problema en definitiva es de que Israel no lo dejó, no abrió sus oídos. Habían endurecido su corazón y rechazado el, el llamamiento del Espíritu de Cristo y en ese acto habían expulsado y lastimado a Cristo. Esta acción espiritual sería revelada, sería... Manifestada, tendría su manifestación física 1500 años más tarde en la crucifixión de Cristo. Y leemos en Hebreos capítulo 2, versículo 9 en adelante. Pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte para... Pa para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, y seguimos en el 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, Cristo se encarnó de acuerdo al pedido de Israel, pudiendo consecuentemente morir. Y al morir por todos, Cristo logró dos cosas. La primera, por medio de su muerte, destruir al que tenía el imperio de la muerte. Y en segundo lugar, por medio de su muerte, liberar a los que estaban toda la vida bajo servidumbre, es decir, que eran esclavos del pecado. Así, Cristo gustó la muerte por todos dado que los que estaban bajo servidumbre estaban llenos de temor de la muerte. Y leemos en Hebreos capítulo 9, versículo 15, que dice, Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. La muerte de Cristo fue para librar, redimir a los llamados. Los llamados podían tan solo recibir la promesa de la herencia eterna interviniendo muerte. Para ello había que librarlos de sus pecados en el primer pacto. El pecado del primer pacto es el rechazo a la voz de Cristo hablando al corazón y es la elección de nuestros propios caminos. La encarnación y el sacrificio es una demanda del pueblo de Dios cuando se encuentra en el primer pacto y la manifestación de lo que hace su corazón. El sacrificio del Padre en dar a su Hijo y la cruz de Cristo no ha sido por causa de los paganos que no creyeron, sino porque el pueblo de Dios endureció su corazón y no creyó, porque de haber creído, los paganos se habrían convertido. Así quedaron al descubierto los pensamientos de muchos corazones. Sin embargo, nosotros leemos lo siguiente, en Hechos capítulo 3, versículo 17, dice, Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Y en Juan capítulo 12, versículo 32, dice, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. El Hijo de Dios intercedió y Dios el Padre condescendió en entregar a su Hijo como sacrificio expiatorio, a que muera la muerte más ignominiosa con la finalidad de darnos a conocer nuestra condición, revelarnos el amor del Padre y hacernos creer que podíamos ser perdonados. A los pies de la cruz, silencio y leemos en Zacarías capítulo 13 versículo 6 que le preguntarán a Jesús qué heridas son estas en tus manos y él responderá con ellas fui herido en casa de mis amigos nos vemos en la próxima presentación hasta luego